0: Man sagt ja immer so, es gibt so Katzen-Hundetypen und Hundetypen und so. Gibt es Fischtypen? Das vermag ich nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Roy, äh, Siegfried und Roy waren ja nun Tigertypen, so.
1: Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Brommerk und treffe heute mit meinem Kollegen Marius Röhr, den Schriftsteller, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk. Moin Heinz.
0: Servus, Grüzi und hallo.
1: <lacht> Und erstmal Prost. Ja. Wir sitzen hier in der Rockbar deines Freundes Sascha Nürnberg. Der Rockbar
0: number one. Ne, Rockbar <lacht> so viel Zeit <lacht> muss sein.
1: Okay, in der Rockbar number one sitzen wir direkt neben dem goldenen Handschuh. Sascha Nürnberg gehört zur Nürnberg-Familie, der, denen der goldene Handschuh auch gehört. Und du bist dieser Familie irgendwie sehr verbunden. Wie kam es zu dieser Verbindung?
0: Naja, wir haben uns kennengelernt, Sascha und ich, ähm, als Sascha selber noch im operativen Geschäft tätig war, 2009 und ähm, da sind wir, wie man so sagt, rasch ins Gespräch gekommen und, äh, und Sascha sagte mir damals, es würden so wahnsinnig viele lustige Anekdoten und Geschichten in Golden Handschuh passieren und waren passiert und passierten immer noch und äh, wie es denn sei, ähm, daraus ähm, eine Geschichte zu machen. Na, er kannte mich irgendwie als den Autor von Fleisch ist mein Gemüse. Und dann habe ich, ähm, hab ich, äh, hab ich, äh, hab ich den Vorschlag dankend angenommen, aber habe keinen, ähm, keinen richtigen Hebel gesehen, aus, aus einer Sammlung von lustigen Geschichten, aus einer 24-Stunden-Kneipe jetzt einen Roman zu zimmern. Bis ich dann aber ähm, ungefähr, weiß ich nicht, zwei Jahre später oder so, hat es einen Klick gemacht. Und dann äh, bin ich eben auf die Idee gekommen, die Geschichte des goldenen Handschuhs anhand der Geschichte von, von Fritz Honka äh, zu, aufzuschreiben. Beziehungsweise, oder umgekehrt, wie man will. Und, ähm, und so ähm, war ich dann auch, ähm, auch irgendwie über die Jahre hinweg in, äh, relativ oft zu Gast. Das war auch damals sehr, sehr lustig, weil Sascha immer von Freitags Freitag mit seinem, mit seinem Kollegen Jürgen Scheidweiler ähm, da die Abendschicht machte und ähm, das, da haben wir wirklich sehr, sehr, sehr lustige Abende verbracht. Und irgendwie, ähm, als das Buch dann sich zu so einem Erfolg ähm, entwickelte und auch ein, damit einhergehend ähm, die verschiedenen anderen, anderen Sachen, die daraus entstanden sind, sprich der Film und ähm, das Theaterstück, war die Verbindung aber ohnehin bis dahin schon so, dass man sagen konnte, das ist jetzt keine Bekanntschaft mehr, sondern das ist eine Freundschaft und das hat sich im Laufe der Jahre eigentlich immer noch es ist immer enger geworden. Und auch, so eine ganze Familie, ne? auch zu der ganzen Familie Auch zu Jörn, seinem Bruder und auch Marco, dem Neffen und so, habe ich auch ein sehr, einfach ein sehr warmes freundschaftliches Gefühl. Mhm. So, so kann man es vielleicht formulieren. Ja,
1: du bist Keule, ne? <lacht> ich Wir sind alle Keule. Ja, ja. Jeder ist Keule. So, okay. Aber ich bin nicht Keule. Ne? Nee,
0: du bist ja eine Frau, du bist ja keine Keule. Was wäre
1: ich denn dann? Eine ja, das weiß ich
0: nicht. Das, das, das wäre eine Frage, die Sascha vielleicht beantworten könnte. Aber ich weiß ja, der ist ja ich, nun
1: da im Hintergrund? Sascha, was wäre ich? Eine Keulin?
0: Oh, das kann ich gendergerecht jetzt nicht beantworten. <lacht> <lacht> Oder vor Lütten ja,
1: nimm Löten, du hast noch ein bisschen Zeit und dann will ich die Antwort aber am Ende haben. <lacht> hast du selber, also du warst dann ja, so eine Art Stammgast auch im goldenen Handschuh, ja? Ja, Wenn muss man
0: so sagen, ich habe mich ganz normal eingeordnet in die Phalanx der, der Gästeschaft. <lacht>
1: Und hast du da selber auch irgendwie solche Charaktere, die Sascha dir auch beschrieben hat oder Jörn dann auch wahrscheinlich, hast du selber da auch kennengelernt?
0: Ja, sagen wir mal so irgendwie, also so, so richtig so richtig viel Gespräche mit den, mit den Gästen hat es jetzt nicht gegeben. Es ist so, dass ich, als ich sozusagen meine Biografie auserzählt hatte, mich irgendwie fiktionalen Inhalten zuwenden musste und die Figuren sind zum großen Teil also sind alle also es die sind alle erfunden. Es gibt ein paar Vorlagen. Zum Beispiel der, der Typ, der mit dem legendären Satz Fotze wie Kartoffelsalat. Das hatte mir Sascha <lacht> erzählt, kurz vor Tore-Schluss, als das Buch schon in die Herstellung gehen sollte. Musste ich unbedingt noch aufnehmen. Und so ein paar äh, so ein paar Sachen beruhen auf wahren Gegebenheiten, aber, aber zum Beispiel die Geschichte der Gerda Voss, die da ähm, am Anfang auftaucht als Nachkriegstrümmerfrau gewissermaßen, die äh, die im goldenen Handschuh landet und deren Spur sich irgendwann verliert und auch der das ist ausgedacht und die und die anderen die Opfer von Honker die sind natürlich nicht ausgedacht weil die das ist ja das habe das habe ich aus den Gerichtsakten entnommen wie ungefähr die Tathergänge waren und so wobei das immer nur eine halbe Seite war also das heißt ich musste das musste mir vorstellen wie der Rest so ungefähr ausgesehen hat und deswegen würde ich sagen ein Tatsachenroman beruhend auf wahren Begebenheiten.
1: Mhm. Und die Akten hast du alle gewälzt, ja, im Archiv? Ja, oder? so viel
0: war da auch nicht zu wälzen. Es waren zwar klingt das zwar viel, es waren 18 Stück, aber mit sehr viel Wiederholung. Und irgendwann wusste man ungefähr, wo der Hasel läuft. Und das hat also auch nicht länger als zwei Wochen gedauert.
1: Und wie bist du überhaupt auf Honka gekommen? Klar, die Geschichte ist irgendwie präsent, aber es gibt ja durchaus auch noch andere Geschichten, die man so im Kopf hat. Jetzt Hamburger Kriminalitätsfälle.
0: Ja, aber die, also die Geschichte von Honka ist insofern... Äh, hat auch mit mir zu tun, weil das damals, als das irgendwie 1975 rausgekommen ist, da war ich 13 und das hat auch in Harburg für ein gewisses Aufsehen gesorgt. Und das war halt irgendwie so, ein, so eine so eine Figur, die mich die mich irgendwie ähm, immer begleitet hat. Es gab ja auch irgendwie so Punkbands, die honker songs gemacht haben und irgendwie... Honka war das, hatte ja irgendwie so, bei einigen, bei einigen äh, Serienmördern ist es ja so, dass sie so auf, auf schwer zu erklärende Art und Weise Legendenstatus erlangen. Und deswegen war das immer so eine, so eine präsente Figur und, äh, und das war irgendwie nach, nach zwei Jahren im Handschuh Hocken, war das, war das so total naheliegend und das ist, das ist eine Idee, ähm, auf die, also man, man ist ja oft als Schriftsteller eigentlich immer auf der Suche nach guten Plots und nach, nach, nach irgendwie was, was man so machen könnte und das habe ich als großen Glücksfall begriffen, dass, dass ich da auf die, darauf gekommen bin.
1: Mhm. Sascha erzählte mir, also Sascha Nürnberg ist ja auch einer unserer Kidsmenschen schon gewesen und der erzählte mir, dass er mit am Set war und da wurde viel gelacht und so. Und natürlich ein Riesenaufmarsch, viele Leute und so. Und als er dann endlich den Film während der Premiere gesehen hat, war es ihm richtig ein bisschen übel, weil er den Film riechen und schmecken konnte und er war richtig schockiert. Wie war das bei dir?
0: Also so, das habe ich, das kann ich jetzt ähm, kann ich jetzt nicht 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 so bestätigen bei mir. Ich habe auch während des Schreibens wurde ich gefragt, ob ich denn irgendwie überhaupt, wenn ich über sowas schreibe, ob ich nicht also quasi halbstündig zusammenbreche oder so, dass, ähm, also ich habe das mit so einer gewissen, so einem gewissen, wie einmal das professionellen Abstand gesehen und auch die die, die, die Szenen im Film, die zwar sehr explizit sind, aber irgendwie, dass mich das jetzt so richtig fertig gemacht hat. Ich habe den Film auch nur, ich habe einmal ein, ähm, so eine Vordings äh, Vor gesehen, die hatte mir fertig freundlicherweise gezeigt. Und dann die Premiere. Und dann, sonst habe ich den auch nicht mehr nochmal geguckt.
1: Und diese Figur Fritz Honker, weil das ist ja schon ein ganz, ganz spezieller Charakter auch, ne? Irgendwie, ja. Das ist jetzt blöd, wenn man das <lacht> so sagt, aber es ist ja schon auch eine ganz traurige Geschichte eigentlich. Dieser Mensch ist ja, dem ist ja, ich will das auf keinen Fall rechtfertigen, was er getan hat, aber dem ist ja auch nichts Gutes im Leben passiert. Ne? Nee, Das also ist ja klar, ganz, ganz furchtbar.
0: Nee, ganz im Gegenteil, es gibt einen schönen Satz von Peggy Panas, der damaligen Gerichtsreporterin, die da sagte irgendwie, Fritz Honker, der das ärmste Würstchen auf gottesweitem Erdenrund, hat er auch noch das Pech, zum Mörder zu werden. Ne? Und das, das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Also Fritz Honka ist im Leben äh, nahezu ausschließlich Schlechtes passiert und sehr, sehr wenig Gutes. Und deswegen hat er die, die Tonalität des Buches, die so gar nicht beabsichtigt war, nämlich ähm, kein, kein, kein Mitleid, aber mit Gefühl für den Typen und wie das, wie, wie, das alles so, wie das alles so schrecklich geendet ist. Ähm, das, das hat sich während des Schreibens ergeben. Man ist irgendwie auf der... Ich bin immer auf der Suche nach Wahrhaftigkeit in dem, was ich schreibe. So. Und ähm, das schien mir dann am Ende ähm, der, der, ähm, der angemessene Ton zu sein, der sich aber sowieso von allein eingestellt hat. Und man muss irgendwie in dem Fall mit anderen, ähm, muss man, also ich würde mal sagen, mit äh, Muggi Pinzner muss man nicht so kein Mitleid haben, aber mit, mit, äh, mit Fiete und Honka schon ein bisschen.
1: Ist das bei dir auch so, dass das dein Gefühl war beim Schreiben auch?
0: Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ja, also, ja.
1: das hast du damit transportiert. Mal weg vom goldenen Handschuh. Ähm, erinnerst du dich noch an deinen ersten Kiezbesuch?
0: Nee, äh, tatsächlich nicht, weil äh, der wahrscheinlich sehr, sehr spät erst war. Ich bin ja ähm, ich bin mit 26 aus Harburg weggegangen. Und, äh, aber anstatt, dass ich mit meinem Freund Nils mal irgendwie mit 22 oder 21, wie man das so macht, mal auf den Kiez gefahren wäre, sind wir immer zum Griechen gegangen aus, äh, aus, äh, aus Angst- und Minderwertigkeitskomplexen. Und äh, weil man dachte, man hat hier nichts verloren und kriegt aufs Maul und und und, und äh, musste wie ein geprügelter Hund wieder mit dem Nachbus nach Hause fahren. Das haben wir vermieden und deswegen ähm, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wann das, wann das war. Aber ich vermute mal in den 30ern irgendwann.
1: Aus Minderwertigkeitskomplexen. Also in den 30er, 30er Jahren. Ja, ja, nee, so alt bin ja schon nicht, nicht wahr? Ja, ja, ähm. klar, aber so alt nicht. Aus Minderwertigkeitskomplexen, wenn man so deine Bücher liest und so, dann, dann kriegt man da schon eine Ahnung von, aber wenn man dich jetzt so sieht, kann man sich das schlecht vorstellen, muss ich sagen.
0: Ja, gut, also, gut vorgetäuscht.
1: Ja, hast du hier, Naja, man muss ja im
0: Leben auch noch, es muss ja mal gewisse Entwicklungsmöglichkeiten geben, nicht wahr? Und wenn man, wenn ich jetzt auf dem... Auf dem auf dem Stand eines äh, äh, Anfang 20 äh, Pickeltypen -Pickel äh, stehen geblieben wäre, das wäre auch ein bisschen, bisschen sehr tragisch.
1: <lacht> ja, wohl schon. Erinnerst du dich denn an deinen ersten Besuch im goldenen Handschuh? Wer ähm, dich dahin gelockt hat? Oder bist du da alleine reingestolpert?
0: Nee, das, also das kann ich auch irgendwie... Ich würde jetzt gerne Geschichte erzählen, wie es war, aber äh, kann ich nicht. Habe ich keine. Ähm, also ich kann mich nur an die, ähm, sozusagen die Initialzündung war in dem, dem Jahr, besagten Jahr 2009, als ich Sascha zu mir an den Tisch setzte. Damit begann für mich die, die goldene Handschuhgeschichte. Ich war vorher vielleicht irgendwie, man war ja mal irgendwie auch schon mal irgendwie vielleicht 2000, weiß ich nicht, 1 oder so war ich vielleicht auch schon mal da. Das weiß ich aber, das weiß ich nicht mehr. Ja. kann ich mich genau, genauso wenig daran erinnern wie in Besuche im Keller oder so. Aber ich habe das eh nicht so. Ich war eh nicht, ich bin eh nie so ein ausgetyp gewesen. Und Heute? wird immer weniger also ich äh, äh, gar nicht mehr komplett äh, komplett, komplett abge, abgesagt abgeseilt vom sozialen leben so durch corona bedingt sowieso und und aber auch vorher schon tendenziell nachtleben irgendwie eine anstrengung ähm, und ähm, ich ich komme ich komm nicht mehr richtig ich komme nicht mehr richtig hin also so mit mit, mit knapp 60 und so verliert man ähm, verliert man so, so dass irgendwie habe ich das Gefühl das Party gehen ne? also auch wenn ich wenn ich wenn ich, den, wenn ich dann versuche über Saufen so da hoch zu reinzubringen irgendwie dann dann merke ich eben dass ich den, ich bin immer der Erste der abhaut dann werde ich irgendwie müde und auch tänze ein bisschen traurig so also ich bin so ein bin so jemand der der äh, vom Alkohol gerne mal äh, eher nicht fröhlich wird sondern das Gegenteil und äh, und dann muss ich, muss ich, muss ich abdampfen und das letzte Mal, wo ich wirklich so, so Nightlife beginnt ja in Wahrheit erst ab 2 Uhr und so, das, das, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, solange es ist ja.
1: Ja, was heißt traurig?
0: Traurig heißt traurig.
1: Ja, was macht dich dann traurig? Einfach alles, so? Alles
0: Mögliche, mein, mein, irgendwie irgendwas, mein Innenleben. Das ist, ähm, schwer zu sagen, es gibt doch mal, es gibt doch alle möglichen Aggregatzustände, in die man geraten kann, wenn man wenn man wenn man trinkt, man kann das der Idealzustand ist natürlich, wenn man wird ausgelassen, fröhlich, leicht enthemmt und so. Das andere, es gibt Leute, die haben das Pech, dass sie aggressiv werden, Männer, die dann irgendwie Frauen schlagen und sowas. Und und andere, du siehst also, du siehst wirklich von den Leuten, die sagen wir mal morgens um 7 Uhr am Sonntagmorgen um 7 Uhr im Handschuh sitzen. Das das ist bestimmt äh, da, da sind sehr viele traurige Leute dabei, die dann so schlafen, da so und irgendwie und, und von, ihrem, von ihrem schiefgelaufenen Leben berichten und so. Das ist doch, das ist doch ein bekannter, bekannter, Zust äh, bekannter Umstand, dass der Alkohol sozusagen die jeweilige Stimmung, die, die man eh hat, gerade äh, befördert.
1: Ähm,
0: was machst du dann? Bist du eher gerne für dich alleine oder.
1: Bist du dann irgendwie Essen oder mit Freunden unterwegs oder sowas? Ich bin
0: tatsächlich, also ich habe natürlich irgendwie auch ein auch durchaus reges Sozialleben, aber ähm, ich bin sehr, sehr gerne alleine. Also das ist ähm, dem ist auch der Umstand geschuldet, dass ich ja keine Familie habe und so. Und ich bin, also ich es ist nicht nur, dass ich das, dass ich gerne alleine bin, sondern ich benötige das auch. Ich bin ja so relativ ähm, arbeitsam, würde ich mal sagen, und mache sehr viele Sachen und Dafür benötigt das auch ähm, allein Alleinsein. Das, das geht gar nicht. Es ginge gar Also ich könnte mir das nicht vorstellen, äh, äh, da irgendwie Kinder, die mich um, um mich rumwuseln und, äh, und dann irgendwie, also könnte ich nicht. Deswegen habe ich es auch nicht gesucht. Deswegen besser für mich und besser für die Kinder.
1: <lacht> also du bist nicht so der Kinderfreund, ja? Also Das, das hat ich, damit nichts so zu tun. Ich, find, find
0: ich, äh, nee, ich finde Kinder ganz genau wie Erwachsene und Hunde. Äh, es gibt ganz bezaubernde Exemplare und es gibt ganz beschissene Nervensägen. So. Und dass ich das Kinder irgendwie per se irgendwie süß und niedlich sind, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Es gibt unfassbar viele, gerade ähm, heute, irgendwie so wahnsinnig viel, die verzogen sind oder, oder, oder was das auch immer ist, irgendwie wahnsinnig viel Nervensägen unter den Kindern. Es gibt aber ganz, ganz, ganz reizende Kinder. Ich habe eine fünfjährige Patentochter, Patenkind, und die ist natürlich ganz reizend. Ne? <lacht> ja,
1: das musst du jetzt auch sagen, ne? <lacht> nee, das muss ich gar nicht sagen. Ich muss ja gar nichts. Das <lacht> ja, du darfst alles sagen. Lass uns mal, du hast gerade schon Harburg erwähnt, also du bist aufgewachsen, gar nicht in Harburg, oder? Ich weiß es gerade gar nicht genau, bei Doch. deinen Großeltern, ne? Ja, die, Haben in die in Harburg Hamburg gewohnt? Ja. ja. Okay, warum bist du bei deinen Großeltern aufgewachsen?
0: Weil meine Mutter irgendwie... Äh, ähm mich bekommen hat als damals, wie man so sagte, uneheliches Kind und sie keine Möglichkeit sah, mich, mich allein aufzuziehen. Und deswegen musste sie, ähm, zwangsläufig, hat sie nicht gern gemacht, aber musste sie zu ihren Großeltern, weil sie das sonst nicht gepackt hätte. Mhm. Und deswegen haben wir, haben wir dann auch, ähm, haben wir dann auch bis zum sozusagen Tod meiner Großeltern, haben wir dann als, als, als äh, vierköpfige Familie zusammengewohnt. Achso, deine Mutter hat da auch mitgelebt. Sie hat auch mitgelebt, ja.
1: Okay, und dein Vater spielte da keine Rolle?
0: Nee, er spielte keine Rolle.
1: Okay. Erinnerst du dich noch richtig so an deine Kindheit? Also ich, ich finde das so erstaunlich, wenn Menschen Bücher über ihre Kindheit auch schreiben und da so viel erinnern. Ich könnte das überhaupt nicht mehr zusammenbringen. Weißt du noch richtig viele Sachen? Oder entspringt da auch viel der Fantasie?
0: Ja, ich habe ein Buch geschrieben, das habe ich lange nicht gelesen, 2012. Das heißt Junge, Junge rettet Freund aus Teich. Und das besteht ausschließlich aus Erinnerungen, die ich hatte. als. Also es gibt da drei Abschnitte. Einmal bin ich sechs, einmal bin ich zehn, einmal bin ich 14. Und all das, an was ich mich noch erinnere, habe ich da versucht aufzuschreiben. Das ist aber im Verhältnis zu dem, was tatsächlich passiert ist, relativ wenig. Insofern würde ich dir beipflichten, dass, dass die Leute, die irgendwie... Die, die erzählen, meine erste Erinnerung: da war ich zweieinhalb und da war Onkel, Onkel äh, Kurt zu Besuch und so. Glaube ich immer alles nicht so richtig. Ja, und, ähm, und vieles von dem, was in den Büchern steht, ich habe mich an ja den ersten Büchern Fleisch und mein Gemüse, Fleckenteufel ja. und eben dem jungen Rettelfreund aus sehr viel mit meiner Biografie beschäftigt. Da ist, da ist schon einiges war also am meisten war es ein Fleisch und mein Gemüse. Mhm. Und, ähm, und der Rest, also die Erinnerungslücken wurden auch fiktionalisiert.
1: Okay. Ja, das ist ja dann auch völlig in Ordnung. Ähm, wann bist du dann ausgezogen in deine erste eigene Wohnung?
0: Da war ich 19, glaube ich. 19
1: oder mhm. Wie sah dein Leben damals aus?
0: Sehr traurig. Ich äh, bin mit 21, habe ich erst Abitur gemacht. Dann bin ich zur Bundeswehr gegangen. Eigentlich nur drei Wochen bin ich ausgemustert worden. Und hatte dennoch so, äh, noch die. habe dann die, den, den großen Traum, habe ich, lange Jahre geträumt, eines erfolgreichen Pop-Musikers, Pop, äh, also gar nicht Sänger, also singen, singen konnte ich nie und so, aber so als Kommunist und Produzent. Und ich hatte damals auch zu der Zeit, also wir reden jetzt von 1983 und bekanntermaßen gab es da die Norddeutsche Welle, bzw. die war schon halb am Implodieren. Und äh, so kurz, kurz, äh, kurz davor habe ich mit einer, mit einer Band namens Täglich Morde, haben wir irgendwie so einen Wettbewerb gewonnen und ich... Äh, träumte den Jugendtraum einer, eines, eines Popstars und sah den um mich herum auch, klappte das und so, dann gab es halt die, äh, dann habe haben wir sogar Stadtpark aufgetreten und, und hinter uns war irgendwie, danach kam Markus mit Ich will Spaß und das war, dachte ich auch oh, so, dahin möchte, da, da würde ich auch gerne mal hinkommen, das sind so ganz normale Jugendträume, die jeder hat und so und, äh, und dann habe ich das auch in den 20ern nahezu ausschließlich betrieben, also ich war in den 20ern, äh, Musiker und habe dann, äh, als es, ähm, als ich dann 30 wurde, es ist immer noch nichts, Sich immer noch entscheidendes Tat, habe ich dann äh, hab ähm, gar nicht mal in so einer, so, einer, so einer Entscheidung am grünen Tisch, dass ich dachte, so jetzt muss ich was anderes. entscheide ich mich dagegen, aber ich habe irgendwie gespürt, dass das nichts wird und dann hatte ich das Glück, ähm, sozusagen mir äh, mehr oder weniger zufällig in den Humorbereich äh, äh, zu geraten.
1: Ja, nochmal zur Musik, ähm, bevor wir zu Humor kommen. An der Musikhochschule warst du aber nicht, oder?
0: Nee, ich habe nur mal den diesen äh, Popkurs gemacht, Das, aber das, also nee. Nee, nee, Hochschule war ich nicht. Und ähm, da war ich auch, ähm, da wäre ich gar nicht angenommen worden. Ich war ja Flötist und ich war, also fürs Klassische war ich zu schlecht, glaube ich jetzt einfach mal sagen. Und meine Klavierkenntnisse waren auch zu gering. Man Flötist. musste ja schon relativ gut... Äh, ja schon, also man, es wird erwartet eigentlich, dass man, wenn man wenn man anfängt im Studium, im Hochschulstudium, als Musiker, da musst du schon im Grunde komplett sein. Da musst du schon ri richtig, richtig gut sein. Mhm. Und als Flötist ist es eh viel schwieriger als als Geiger oder so, weil es gibt viel, natürlich viel Geigen im Orchester, aber immer nur zwei, drei Flöten und so. Und ich ähm, bin auch froh, dass es nichts geworden ist, natürlich. Aber ich war damals schon ähm, von, der, von der Klassik weg. Also Klassik habe ich gemacht so von von 14 bis 18, 19. Dann gab es eine kurze Jazzphase und dann war ich eigentlich, äh, war ich eigentlich bei der Popmusik.
1: Mhm. Was für Flöten spielst du? Also du jetzt hier Blockflöte angefangen nee, Block, wahrscheinlich? Ja, und dann, ja, das ist wie jeder, ne? also Ja, jeder. Was, wann hast du Blockflöte angefangen?
0: Weiß ich nicht, mit sechs oder sowas. Ja. Und so wenn man so anfängt. Oder sieben, weiß ich nicht. Dann gab es ein, ein sehr unerfreuliches. Geigen-Intermezzo von 10 bis 14. Ich war für das Instrument leider überhaupt nicht talentiert. <lacht> Und dann bin ich aus freien Stücken auf die Querschnitte gekommen. Ähm, aus freien Stücken, aber sehr stark beeinflusst durch die heute wahrscheinlich nur noch älteren Leuten bekannte Band Jazz Hotel. Natürlich, Oder, also bitte. Ja, das hat meine
1: Kindheit geprägt, um Gottes Willen. Ich ja, kann es kaum noch hören.
0: <lacht> ja, aber viele, es ist, ist immer ganz erstaunlich, wie... Ähm, wenn man, wenn man heute 30-Jährige fragt, äh, der, da gibt es so ein paar, paar nostalgische Sachen, die, man, die natürlich jeder kennt, Rolling Stones und Pink Floyd und so, aber so, Jess Total war ja immer dann, als, so also würde ich mal sagen, in historischen Einordnung, so B-Liga und die Band, die, die Bands die fallen in, aber ist ja auch egal, auf jeden Fall ähm, durch einen Anderson bin ich an die Flöte gekommen und das habe ich mit großer Leidenschaft äh, betrieben und hatte auch das Glück, dass ich, dass ich für Holzblasinstrumente generell begabt bin. Es ist ja so, dass man nicht nur eine Grundmusikalität besitzen muss, sondern auch eine spezifische Begabung für ein Instrument. Die einen können halt toll Schlagzeug spielen und die anderen Trompete und ähm, eben Geige und ich war halt irgendwie, bin halt so Holzbläser.
1: Jazz oder mhm. total. hat der nicht auch irgendwie auf einem Bein gespielt? Ja, Ja, das war der, ne? Das der hab ich mir ist schön. <lacht> Mache ich, mach ich immer noch. Ja, kannst du auch so Storchen ja, spielen? Ja,
0: im. im, im, im im Rahmen meiner begrenzten Yoga-Kenntnisse kann ich auch die Storchhaltung.
1: <lacht> Hast du Yoga-Kenntnisse? Naja. Naja. Marginal. Machst du Yoga?
0: Also, da möchte ich mich gar nicht, dass es einfach so lächerlich wie meine 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 Wirklichkeit ist ist traurig, da muss ich auch unbedingt dran arbeiten. <lacht> okay.
1: In dem Buch Fleisch aus meinem Gemüse beschreibst du dein Leben als Musiker ja der Tanzkapelle Tiffanys. Also die gab es tatsächlich, ja, und ihr seid dann ja, auch von es, Dorf ja. zu Dorf und ja, Goldene genau. also Hochzeit so. Also das, ist okay. wirklich, also,
0: das Buch ist, das ist jetzt nicht, das ist, das ist da ist ähm, kaum Fiktion drin. Das ist alles, wie es da steht, ist passiert okay. und ich habe es aufgeschrieben. In einem, in einem Ton, der offensichtlich die Leute interessiert hat.
1: Du hast ja einen außergewöhnlichen Werdegang irgendwie von Tanzkapelle über Telefonwitze dann mit Studio Braun. Und jetzt eigentlich gefeierter Schriftsteller, wie ist das für dich, gerade so auch erfolgreich zu sein als Schriftsteller?
0: Ja, das ist, also das ist für mich eine, das ist für mich schon die Krönung ne? und das ist eben auch das, was man glücklicherweise ähm, betreiben kann, solange man lebt. Das, ähm, es gibt so für den für Schriftstellerberuf keine Halbwertszeit. Als Popmusiker ähm, ähm, hast du halt, ähm, ist man halt irgendwann raus. Da kannst du halt, wenn du ganz viel Glück hast und in jungen Jahren sehr, sehr erfolgreich warst, dann kannst du halt jetzt noch irgendwie die ähm, als, als riesige Upmake-Maschinen für Besserverdienende, äh, also U2, ähm, Pink Floyd, Rolling Stones, ähm, ähm, AEM und so, diese ganzen Rock-Dinosaurier, die, die können halt irgendwie lebenslang ihr Best-of-Programm spielen. Aber irgendwie ich kann mich jetzt an keinen relevanten Song der eben genannten aus den letzten 20 Jahren erinnern. Deswegen ist lautet mein Satz: Popmusik ist Musik für junge Leute, von jungen Leuten. So. Und ähm, ich würde mal sagen, irgendwie auch Billie Eilish, ähm, die wird es ab 25 wird sie schwer haben. Da ist Das Pop-Gen ist flüchtig wie Kohlensäure. Und als Schriftsteller <lacht> ist man halt irgendwie, ähm, ähm, das kann man halt irgendwie, siehe Philip Ross oder so machen, bis man 80 ist oder, oder keine Ahnung. Irgendwann sollte man, sollte man auch aufhören, sonst wird es irgendwann tragisch. Ähm, und Humor kann man tendenziell auch lange machen. Ähm, man muss sich halt irgendwie, das muss halt irgendwie ein bisschen so dem Alter angepasst sein. So. Aber heute heißt ja eh alles Comedy und was ich mache, halt mit Comedy nichts zu tun. Und da habe ich so meine kleine Nische und da äh, bin ich auch ganz froh darüber und ich finde das ins, generell für so ein Berufsleben immer ganz schön, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, viel, also viel zu machen. Ich bin auch mal Theater und Film ab und zu mal und so. Und das ist ja, wenn das jetzt alles scheiße wäre, dann würde ich das dann würd, dann könnte man sagen, Schuster bei dein Leisten, mach mal das, was du kannst, nämlich ein bisschen Flöte spielen und Telefonwitze und Bücher schreiben. Aber eigentlich sind die ganzen Sachen, die ich so mache, eigentlich alle ganz gut. In, wenn ich das in, in angemessener Unbescheidenheit äh, so formulieren darf. Das
1: darfst du, aber es ist doch schön, wenn du die Sachen auch selber gut findest, die du ja, das machst. Ist, nee, ich glaube, es wäre schlecht, wenn man es nicht Ja, nee, nee nicht ja, ich, so bin kein,
0: ich bin ja kein Trottel, der jetzt irgendwie äh, an, an übermäßiger Hybris leidet. Also ich habe schon, bevor irgendwas äh, mein, mein, meine vier Wände verlässt, ne? ein Buch oder irgendein Manuskript oder sowas, da ist das, da hat, hat, sind da wahnsinnig viele Instanzen drüber gegangen. Und wenn irgendjemand zu mir sagen würde, Heinz, also irgendwie Drehbücher schreiben und so, hm, lass mal, dann äh, würde ich es würd auch lassen. Also das würde ich auch merken, wenn, wenn die Leute so komisch hinter vorgehaltener Hand, hm, jetzt macht er auch noch das, ne? also jetzt, jetzt singt er auch noch und so. Singen würde ich zum Beispiel nicht, weil ich es einfach nicht kann. Und, ähm, und außerdem, das andere ist, dass ich glaube, ich, ähm, ich bin eher zu kritisch mit mir. So Das heißt irgendwie, also irgendwas, was so unausgegoren und nicht richtig gut ist, dass das würde wird ich auch gar nicht, das würde ich gar nicht an die Öffentlichkeit lassen.
1: Fällt dir das dann schwer, wenn du jetzt so ein Buch geschrieben hast oder irgendwie, zum Beispiel machst du ja gerade einen neuen Podcast, das dann wirklich abzugeben, nicht noch zehnmal drüber zu hören und zu sagen, oh Mann, nee, das ist doch nicht so gut?
0: Nee, das, also irgendwie, ich bin ja sehr schnell und also wenn ich einen Podcast mache, dann, dann, dann skripte ich das und dann, dann gehe ich da viermal drüber und dann gehe ich ins Studio und nehme das auf. Ich höre mir das gar nicht an. Ich höre mir das überhaupt nicht an. Was, was, ich, ich mache die Spuren fertig, schicke die zur Produktionsfirma und die basteln das zusammen und das war's. Also ich bin ein großer Freund von Effizienz. So, und ähm, zum Glück, irgendwie, äh, ich mache das jetzt ja seit, guck mal, ich bin jetzt 59. Ich mache das seit Anfang 20 und also habe mir da, glaube ich, eine ziemliche, ja, ganz, ganz gute Professionalität so auch angeeignet, dass ich da jetzt nicht irgendwie das alles 50.000, also bei den Büchern, das ist was anderes, bei den Büchern brauche ich unendlich viele Fassungen, bis das fertig ist. Na, da muss jede Formulierung sitzen und da komme ich auch überhaupt nicht irgendwie im ersten Anlauf auf, auf äh, gute Ergebnisse, das, das dauert wirklich lange. Ähm, und bei anderen Sachen geht es halt zum Glück schnell. Also es, ja, wie lange schreibst laber. du in so einem Buch? Also ich würde mal sagen, so netto, netto immer so ein Jahr. Mhm. Das verteilt sich aber, wie bei dem aktuellen Roman, gerne mal über fünf Jahre. Also ich habe also bei dem aktuellen Roman ist immer so schön, mit die habe ich eine erste Fassung geschrieben 2014 äh, und dann habe ich das liegen lassen. Dann kam ja der goldene Handschuh und dann kamen noch andere Bücher und dann habe ich da vor zwei Jahren mit angefangen mhm. äh, zu schreiben. Aber ich habe ja immer zwischendurch noch andere Sachen, die ich machen muss oder machen will und äh, deswegen deswegen kann ich das äh, ich bin ja kein ausschließlicher Schriftsteller, nicht? So, ich bin ja auch oft auf Tour und so weiter und so fort. Aber ich will mal sagen, auf die Frage ähm, zu antworten: Also Netto und das bedeutet aber sieben Tage die Woche, äh, vier Stunden. Das ist so meine, also das ist so meine. Oh,
1: ist Frage. ja schon zackig. Ich habe ja schon gesagt, den Podcast habe ich gerade erwähnt: Fenster auf Kipp, die Woche im Faktenkorsett. Ich habe es jetzt, muss ich sagen, weil ich gerade Urlaub war, zwei Wochen nicht gehört, davor habe ich es gehört. Du ähm, hast das vorher einmal die Woche gemacht und jetzt jeden Tag, weil das so erfolgreich war oder weil es dir so viel Spaß macht?
0: Das ist ja, für mich ist ja gar kein Mehraufwand. Ich mache das ja irgendwie, jetzt, ich mach, äh, ich nehme das auf, das sind immer so 15, 16 Minuten und dann wird das ja auf die verschiedenen Tage verteilt, von, 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 von Samstag bis Freitag jeweils und ähm, und die, Pro, die Produktion cuttet das auseinander in, 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 also in drei Minuten, Häppchen. Und am, am Freitag gibt es dann das, ganz, das gesamte Package. Mhm. Aber äh, der Mehraufwand ist, ich muss nur mal so eine kleine Klammer sprechen, aber der, es gibt keinen Mehraufwand. Und natürlich haben wir das gemacht, weil es ganz gut eingeschlagen ist. Und aber durch so eine, durch so eine tägliche, ähm, durch so ein tägliches ähm, drei Minuten, das, das mögen die Leute ganz gerne auch mal, weil, ähm, weil die meisten Podcasts sind ja so also elendlange, ne? ein, ein Gelaber, anderthalb Stunden oder so. Pointen, <lacht> ja, danke. Pointen, schön. Was <lacht> ist nee, unser Podcast? Hast nee, du ja den eigentlich anderes. schon mal gehört? Nee, das nee, habe ich noch nicht.
1: Nee. Ja, aber dann
0: ja, das ist ja, vielleicht das, danach. Aber das ist ja, das ist ja ein Interview-Podcast, das ist ja was anderes. Ich, ich spreche jetzt von, ähm, von äh, dem Podcast, wo zwei Menschen äh, sich austauschen, was sie die Woche über gemacht haben. Mhm. Und oder was was sie so erlebt haben und was sie so gerade so denken. Und, ähm, und das ist meistens, finde ich, schon ein bisschen mau.
1: Ja, meistens hört man es schlicht nicht zu Ende. Man so fängt was, das ne? vielleicht an, ja. aber so nach zehn Minuten, Viertelstunde reizt dann, ne?
0: Genau, und als ich damit angefangen habe, habe ich auch gedacht, irgendwie, was könnte ich sozusagen dem, dem übersättigten Podcast-Markt irgendwie an origineller Variante hinzufügen? Und da bin ich eben auf diese Idee gekommen, ich, ich im Geschrieben mir selber. Der Aufwand ist natürlich beträchtlich, weil es eben nicht das nicht improvisiert, sondern das ist geschrieben, so ein richtiges Drehbuch und das mache ich jetzt erstmal, keine Ahnung, wie lange. Das ist jetzt also auch nicht für die Ewigkeit, aber erstmal. Aber es macht dir Spaß. Ja.
1: Ja. Jetzt hast du aber ja dein Buch auch fertig, am 20. Juli erscheint. Es ist immer so schön mit dir. Wovon handelt dein Roman?
0: Das ist eine Geschichte einer, wie man so heute sagt, einer, einer toxischen Liebe, einer Liebesgeschichte, wo zwei Menschen verzweifelt versuchen, zueinander zu finden. Das klappt aber nicht. Erzählt aus der Perspektive des Mannes. Und die beiden geraten in einen Strudel der, der Verzweiflung, der Ohnmacht, des Schweigens. Ähm, und es steigert sich dann in paranoid-hysterische Zustände. Und das ist gewissermaßen die Zusammenfassung oder... Ähm, Meiner Beobachtungen, die ich im Laufe meines Lebens gemacht habe, meiner eigenen, aber auch die Beobachtung an, bei anderen Leuten. Also diese, diese, einerseits die Beziehung, wo man sagt, irgendwie, ey Leute, das Leben ist kurz, ihr habt euch nichts zu sagen, ihr habt keinen Sex mehr, ihr, habt, ihr langweilt euch miteinander, trennt euch doch. Die Leute machen es nicht, kennt man ja. Also irgendwie, es geht in die Leidensverlängerung irgendwie über, über, über Monate, manchmal Jahre, die Leute kommen, irgendwie schaffen es nicht, weil sie Angst vorm Alleinsein haben, worum auch immer dass die, die eine Variante, die auch in dem Buch beschrieben ist, weil der Protagonist kommt aus einer solchen Beziehung. Dann trifft er eine Frau, die ihn total ankickt. ist aber eine, wie man so sagt, eine Drama-Queen. Und er, er kommt gerät in diesen Sog. Es ist zwischendurch immer wieder, dass er, dass, dass er das Gefühl hat, okay, das hat sich die Plagen, die Mühen, die Ängste, das hat sich gelohnt. Jetzt wir, wir, ist der Durchbruch geschafft und dann geht es immer nur, noch, immer nur noch tiefer abwärts. Diese Geschichte, das ist die Hauptgeschichte und nebenbei wird ähm, erzählt. Ich halt, wurde öfter mal gefragt, ob ich nicht in zweites Fleisch und mein Gemüse mal schreiben möchte. Das wollte ich nicht, weil ähm, das Thema ist ja, ist ja durch mit der Tanzmusik, aber eben die ganzen anderen Sachen, von denen ich schon berichtet habe, die sind, äh, erschienen mir durchaus äh, äh, aufschreibenswert. Der Typ, der Protagonist ist äh, jemand, der ähnlich wie bei mir, also äh, etwas anders so dachte er, er wird Popstar, er schafft das. Und hat das dann aber irgendwie nicht hinbekommen, wie ganz viele das ich hinbekommen. Und hat dann mit, mit 30, 32 hat er dann gesagt, okay, ähm, das wird nichts. Hat dann ein kleines Tonstudio aufgemacht, wo er Audioaufnahmen macht, also Hörspiele und Hörbücher und Podcasts und so Kram. Und ich habe also erzählt sozusagen die, diese Geschichte, dieses Pop, dieses, äh, dieses gescheiterten Popmusikers. Und die Frau ist Schauspielerin. Und auch eine Ende 20, die es auch noch nicht hinbekommen hat. Und die Erfahrung ist, ich habe ja sehr viel mit Schauspiel zu tun gehabt, sei es Theater, Film, Fernsehen. Äh, wenn man es bis da nicht geschafft hat, wird es sehr, sehr eng. Ne? Mhm. Also auch für Schauspiel gilt irgendwie, äh, die, die späten Durchbrüche sind, sind, äh, sind ähm, one in a million.
1: Ja. Wie bist du darauf gekommen, so ein Beziehungsdrama zu schreiben? Hat das was mit dir zu tun?
0: Klar, dass man sich nicht versteht.
1: trennen können, aneinander ja, ja, also festhalten.
0: Also ist es ist so, es gibt mal einen schönen Satz, man sollte nur über Sachen schreiben, von denen man was versteht, man, äh, Ahnung hat oder, oder selbst erlebt hat. Ne? Und äh, in dem Fall ist das, ist das ähm, die, äh, die Summe aus, naja, also keine Ahnung, wie viele Beziehungen ich hatte in meinem Leben, sechs oder so, fünf, sechs, sieben. Und einige sind nach dem Muster gelaufen, also große Verzweiflung und irgendwie... Äh, und eine ständige Angst davor, dass wenn 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 mal kein Anruf kommt oder keine, keine später denn SMS oder was, da ist immer sofort hysterische Befürchtung, die ganze Beziehung könnte jetzt zu Ende sein oder so. Oder was man so an, an dunklen Dramen mit sich selber ausmacht, also an Eifersucht und an. An, äh, dass man dem nicht genügt, dass man dem Partner nicht genügen kann und äh, dass man verlassen wird und so. Also die sozusagen, diese dunkle Seite der äh, Beziehung, die, die, das war mir gelegen, das aufzuschreiben.
1: Du lebst alleine, ganz alleine oder mit Tier oder so? Ich nee. glaube, ich habe eine Katze gehört in deinem Podcast Um Gottes, nein, nein. <lacht> <im> Gottes Willen, <lacht> nein, Wieso um Gottes Willen.
0: Nein, nichts gegen Katzen, nichts gegen Hunde, <lacht> nichts gegen Meerschweinchen und auch nichts gegen Fische. Aber also für mich bei meinem, bei meinem doch irgendwie. Etwas, also unstetes Leben ist ja auch Quatsch, aber ich bin dann wirklich, wenn dann irgendwann der, der Tourbetrieb wieder losgeht, bin ich auch relativ viel unterwegs und das wäre mir einfach zu anstrengend, dann immer Sitter zu suchen. Mhm. Also ging, also wenn wäre für mich ein Hund ähm, käme für mich ein Hund in Frage. Man sagt ja immer so, es gibt so Katzen-Hundetypen und und so. Gibt es leider Fischtypen? Das vermag <lacht> ich nicht zu beurteilen. Ich kenne keine Fischtypen. Roy, äh, Siegfried und Roy waren ja nun Tigertypen. so. <lacht> <lacht> ähm, ja, Mag man meinen. So ein, ja.
1: Außerdem gehen wir ab und zu mit Heinz, spazieren. Verlust ja, genau. Das genau das, äh hier die Rennsalami ja, von ja, Sascha, genau. ne? Würdest du dann so, wärst du auch so ein Rennsalami-Typ oder eher ein richtiger Hund? Ach, ich finde den, find den
0: Hund von Sascha schon ganz, ganz, ganz bezaubernd.
1: <lacht> Würde
0: mich da aber auch nicht, nicht festlegen wollen, aber irgendwie, wenn es zu groß wird, irgendwie ist mir das. Ähm, also zu, muss man sowieso auf, also finde ich, auf dem, Land, auf dem Land wohnen. Das kann man hier in der Stadt, so ein, so ein Riesenhund.
1: Ja. Aber du lebst ähm, in Altona oder Schanze, wo wohnst du?
0: Ja, so zwischen, zwischen, ähm, zwischen Schanze und, und Kizu. Mhm. Da, also Altona Nord offiziell.
1: Okay. Ich habe gehört, du hast gerade gefastet. Machst du das öfter?
0: Ja, ich bin auch gerade wieder dabei, tatsächlich. Du bist gerade wieder ja.
1: dabei. Ach, ich dachte, das wäre mal vorbei jetzt.
0: Nee, das muss ich regelmäßig machen, weil ich, weil ich, weil ich weil mein, weil mein, Leben gerne aus ein bisschen aus dem Ruder gerät. Sprich, ich äh, saufe zu viel und, äh, und bei mir ist dann halt abends Party voran mit mit einer mit mehreren Tellern Bolognese. <lacht> <lacht> und das äh, und wenn man dann, ich habe gerade gerade irgendwie im Sommer irgendwie ist mir das immer zu heiß zum Laufen und dann mache ich mir viel zu wenig Sport und setze dann auch entsprechend an und deswegen muss ich halt immer gegenhalten und das ist äh, mit habe ich schon mal so vor 30 Jahren für mich entdeckt, die Fasterei und äh, kann nur sagen, tut mir gut ich würde ja würd damit jetzt nicht missionieren das müssen alle machen oder so aber für mich ist das eine gute Sache und das ist insgesamt auch gut weil dieser, dieser Zustand des äh, 24 Stunden am Tag irgendwie ähm, essen können und die meisten machen es ja auch, der ist, gar nicht, der ist gar nicht in der Biologie vorgesehen. In der Biologie ist nämlich vorgesehen, dass man äh, längere Zeit mal nichts isst. Also das äh, P Programm stammt ja noch aus der Steinzeit, nicht wahr? Das
1: weiß ich nicht. Ich habe einmal in meinem Leben gefasst und ich fand das so unglaublich schwer.
0: Ja, wenn ich du müsstest, wirst es ja auch machen. Die Leute waren nie gesünder als in der Nachkriegszeit. Oh. Ist so.
1: Oh, ich weiß nicht, also Fasten, nee. Aber nee, du tust ja das schon so, um also nicht nur zum Entgiften, sondern auch um Gewicht zu verlieren, ja?
0: Ja, man will ja irgendwie also irgendwie jetzt ähm, ach guck mal, Hein Strunk, der ist aber hat, aber hat schön Bauch gekriegt. Naja, ist auch schon, <lacht> darf er auch, er ist schon äl äl älter. Da habe ich keinen Bock drauf.
1: Nee, könnte dir das nicht egal sein? Nee,
0: 0,0, also weniger ist kann, kann mir nichts egal sein. Das ist für mich das irgendwie, also so also in Shape bleiben, ey, das das, 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 also möchte, das, das ist, möchte ich bitte. Das, und das
1: ist dir aber wichtig für deinen Körper und nicht, weil die anderen Leute Nee, das ist mir das wichtig sagen. und ich,
0: ich würde mich denn gar nicht mehr unter Leute trauen, wenn ich irgendwie jetzt so voll verquollen und, und ange, angeschwabbelt da irgendwie latschen würde, da hätte ich keinen Bock drauf. Das äh, würde ich mich von mir selber ekeln und das ähm, gilt es dazu vermeiden. Wie die Leute mich sehen, irgendwie, das ist ja noch eine andere Sache. Aber ich ähm, muss mir selber gefallen.
1: Mhm. Klar.
0: Jeder, das gilt ja für jeden. Jeder muss es jetzt gefallen. Ja, genau. Punkt.
1: <lacht> Wie hast du jetzt die Pandemiezeit ähm, verlebt? Auftritte sind ja weggefallen. Dein Buch war ja wahrscheinlich auch schon relativ fertig, nee. oder? Nee, es nee,
0: war nicht fertig. Außerdem habe ich noch eine Novelle geschrieben in der Zeit. Und diverse andere Sachen. Gemacht. Also gemacht. Also ich würde mal sagen, gelangweilt habe ich mich nicht. Ich habe das äh, optimal genutzt für mich. Hatte auch das Glück, dass ich ähm, in, einer, in so einer Situation bin, dass ich das eben auch nutzen konnte. Nicht? Also, also für viele, die, äh, die quasi vom Live-Betrieb ähm, leben, für die ist ja wirklich alles weggebrochen. Mhm. Und, ähm, oder Leute, die Schauspieler oder so, die, äh, oder auch Leute, die insgesamt am Theater. Naja, alle Branchen ist ja bekannt, wer, äh, äh, wer, wer am meisten darunter gelitten hat und, ähm, und ich habe dann einfach so umgesattelt. Also ich habe dann gesagt, okay, jetzt habe ich habe ich irgendwie auf unbegrenzte Zeit nichts zu tun. Das war ja auch irgendwie, sagen wir mal, im, im März 2020 oder April war es ja überhaupt nicht absehbar, wie lange das dauern würde. Ja. Und zwar kein Mensch hat ja, hat ja geahnt, dass es, dass es einen Impfstoff gibt jetzt schon und so weiter. Nö, ich habe das ganz gut, ganz gut genutzt. Sonst wäre ich auch irgendwie, sonst wäre ich, äh, wär ich ganz schlecht drauf gekommen. Also wenn ich jetzt so nur zu Hause Däumchen drehen, das kann, kann ich überhaupt nicht.
1: Mhm. Du guckst ja gerne Trash TV, ne? In deiner Freizeit sozusagen.
0: Ja, ja ist also aber auch weniger geworden. Ich gucke also, also... Die ja, die erwählst Wollnys, du ja. aber
1: immer wieder, ne? Ja,
0: die Wollnys sind auch die größten. Also muss ich sagen, also Silvia, ne? Die, äh, die Familie ist natürlich <lacht> oh auch Gott. top, aber die, die äh, Silvia die das ist richtig... Was die da raushaut, das ist... Äh, das ist... Die hat, so unfreiwillig, äh, hat die ja so unfreiwillig, bringt die ja so Sachen. Die kann, ist, mit dem, dem, ist das Deutsche nicht so richtig mächtig. Und, und verdreht dann so äh, Sachen oder kreiert komplett neue, völlig wahnsinnige Formulierungen. Und das ist so lustig, ähm, dass ich da, äh, die Wollnis immer gucke. Aber das, insgesamt ist es ein bisschen weniger geworden. Das ist mir auch so zu, zu trist, diese Fernsehguckerei.
1: Da würde ich, glaube ich, schlecht drauf kommen, ja, wenn, gucken, ich, ich wenn ich irgendwie so ständig Trash-TV gucken würde. Nee. Was ist dein Lieblingsspruch von Silvia Wollny?
0: Ich drehe am Kabel, ich könnte literweise Wandfarbe saufen versteht man nicht, ne?
1: Das ist was. Ja, das, nee. ist, das, das ist ja das
0: Gute. Das ist wollen wollen ne? Die, die hast drauf.
1: Ja, offensichtlich. Auf deiner Homepage habe ich gelesen, so eine Liste mit Projekten, eine riesen Liste, was du ähm, ja? wann machst Aha. und die schließt irgendwie mit 2029 und deinem Eintrag endlich. Rentner.
0: Ach so, ja, also das ist ein, bisschen, ein bisschen älter. Ja, aber ungefähr so, dass ähm, das ist durchaus ernst gemeint. Also ich finde das auch so eine gewisse Planungssicherheit auch ganz, ganz schön zumindest was die Buchprojekte an, angeht. Die kann ich mir selber, das kann ich mir selber aussuchen. Filme und so, da ist man ja immer abhängig von den, von den Finanziers. Da hat man ja nur bedingt äh, Einfluss drauf, ob das überhaupt realisiert wird. Und ähm, was die Bücher be betrifft, das ist ganz gut durchgetaktet. Und meine Touren kann ich auch, kann ich mir auch aussuchen, wie ich das mache. Also es gibt sozusagen den einen Bereich, wo ich komplett ähm, unabhängig bin und alles selbst entscheiden kann. Und in anderen Bereich, irgendwie auch mit Studio Braun oder so, gibt es ja auch immer noch, darf man nicht, darf man nicht vergessen, ob es nochmal ein Theaterstück gibt oder ob wir nochmal sonst was machen oder ähm, wie gesagt Filme und so oder, oder Musik. Vielleicht mache ich auch nochmal wieder Musik. Das, ähm, das, äh, und das, das ist dann so ein bisschen davon abhängig, ob es auch erfolgreich wird. Mhm. Also, so komplette Rohrkrepierer, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: Kannst du dir denn vorstellen, wirklich dann aufzuhören? Ich nee. mein,
0: Nein, Nein, natürlich gar nicht. Das ist so, das ist so wie ähm, Helmut Schmidt, konnte man sich auch nicht vorstellen als Kleingärtner. <lacht> ne? Also, das ist, das ist auch so ein bisschen, das ist so Fluch und Segen. Ne? Also, einerseits ist das ja ganz schön, dass man, dass man nicht dieses komische Seniorenrentner nichts mehr machen, Dings, äh, das es gar nicht gibt für einen. Andererseits ist eben auch besteht die Gefahr halt da, dass man sich so gar nicht entspannen kann. Und dass man so manisch so arbeitet bis, bis man tot umfällt. Also eigentlich gilt es für mich so, für meine, sozusagen für meine seelische Hygiene, so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Mittel, so ein Mittel, so, ein, so, so ein Maß zu finden, auch mal auch mal locker zu lassen. Also ich bin jemand, der, der Schwierigkeiten damit hat, locker zu lassen.
1: Mhm. Aber so ein Plan, wie manche den haben, dein Freund Sascha zum Beispiel ich will weg, irgendwann bin ich weg. Das hast du nicht.
0: Nee, habe ich nicht. Also nicht, nicht, dass ich das, was dagegen hätte, auch mal jetzt irgendwie, also mal ich fahre also jetzt ein paar Jahre nicht, aber, oder zwei Jahre nicht, aber ich bin immer ganz gerne im Winter auf die Kanaren, so. Aber dann auch mal nur so zwei, drei Wochen. Mhm. Also für mich wäre das vielleicht für sechs Wochen was. Ich bin auch so, ich bin ganz froh über die Jahreszeiten in Deutschland. Ich finde das gar nicht bedrückend. Also der Winter wird immer generell ein bisschen lang. ne? So, also im Februar reicht es dann auch mal irgendwann oder im März. Aber das kann man ja dann so einrichten. dann kann man ja auch, mal, kann man auch irgendwie ins Warme fahren.
1: Naja, Winter haben wir ja so richtig auch nicht mehr. ne? Wäre schön, wenn man mal wieder naja, so einen also richtigen Winter, Winter
0: hätte. Dieser Winter war... Cool, oh, der war gut. Ne? Der also gut, so ja. sehr, sehr lange. Ja, ja aber ne? der also. war schön.
1: Da hatten wir auch mal richtig Winter ja. und Schnee. und Genau schlimm fahren und sowas. Genau,
0: und das, also ich bin da mit, mit Jahreszeiten groß geworden, also ich könnte das ähm, gar nicht irgendwie am Äquator und, 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 und jeden Tag 28 Grad das für mich fertig machen. Oder muss ja nicht gerade der Äquator sein. Also aber so gemäßigteres Ding, weil ich weiß es aber nicht genau, ähm, vielleicht wenn Sascha dann irgendwann auf Mallorca weilt oder, oder auf Ibiza oder so, dann, dann lädt er mich sicher mal ein und dann und dann bleibe ich da mal irgendwie und dann kann ich mir auch überlegen, ob ich das, ob ich da mir sozusagen ein Zweitwohnsitz oder, äh, oder so mir da ja. zulege.
1: Ja, Sascha macht gerade hier seine Buchführung. Wir so hören ja, das, ist das auch gar ne. nicht.
0: Ja, der,
1: ja, ah, hier Multitasking. Was steht denn jetzt so in der nächsten Zeit bei dir an? Also machst du Podcast weiter, jetzt kommt dein Buch raus und was ist da noch geplant?
0: Ähm, ich, ein, ein Musikprojekt, ähm, das heißt Pierre Panade. Und es geht darum, das ist eine Mischung aus, aus Doku und äh, Fiction. Es geht darum, dass ein etwas älterer Typ, also ich jetzt in dem Fall, ähm, aus seiner Tanzband rausfliegt, in Notwehr gewissermaßen versucht, am Ballermann, wenn er denn wieder, wieder aufhört, aber das wird ja auch, auch das wird der Fall sein, mit selbst Songs beinahe in die Erde zu kriegen. Das ist ein, ähm, das ist ein Projekt, was wahrscheinlich auf, auf eine Miniserie hinausläuft. Ich habe auch eine, eine Firma, die die sich des Stoffes angenommen hat. Und ich würde mal sagen, da sind die Aussichten, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich kann es nicht alleine entscheiden, aber die liegen mittlerweile bei, bei 50 Prozent, dass es was wird. Mhm. Dann, dann, äh, gibt, dann haben wir noch mit Fraktus, also Studio Braun, gibt es noch einen, ähm, haben wir im Auftrag von Sky eine, eine Serie entwickelt und haben noch Geld für bekommen und so. Und dann ähm, haben wir das ein Jahr geschrieben. Und dann hat Sky noch ein Dreivierteljahr gebraucht, um das zu prüfen und letztendlich abzusagen. Und jetzt ähm, ähm, versuchen wir das irgendwie bei Netflix oder in der Mediathek oder so. Das, also das, das wären so zwei Sachen, die so, die so konkret anliegen. Und ansonsten am 4. Dezember ist Premiere von unserem nächsten Theaterstück am Schauspielhaus. Mhm. Auch wieder mit Charlie Hübner in der Hauptrolle. Und ab 5. Geht mein, 5. Dezember geht mein Live-Betrieb wieder los. Das heißt, dass, dass ich erstmal den zweiten Teil meiner, meiner unterbrochenen Tournee, meines letzten Programms nach Notar zu Bett, äh, fortsetze. Bis ich dann am, am 3. März mit dem Roman weitermache. Und ich habe jetzt nur eine einzige Lesung in der Philharmonie am 13. September mit dem, mit dem Roman. Und ansonsten kann ich ja bis dann vielleicht einmal in der Beweglichkeit arbeiten. <lacht> So, und in meiner Kondition.
1: Yoga, Yoga ist das ja, Stichwort. Ja, also, ja, das, ja.
0: Das, wäre, das wäre ein schönes Ziel, wirklich, ganz im Ernst. Yoga machen. Ja, das, ich war mal in so einer Männer-Yoga-Gruppe, die musste ja auch, muss die auch dicht machen und so lief online weiter, habe ich nicht mitgemacht, aber ich habe mir vorgenommen, das jetzt ab August, ähm, zumindest wöhnlich zu betreiben, eigentlich irgendwie wäre das Ziel, das täglich hinzubekommen. Ne? Man fühlt sich einfach so viel wohler, das ist ähm, verrückt mit dem Yoga. Aber es ist natürlich, also da fehlt es mir dann irgendwie, ich habe es ich hab's ja mit, mit Selbstdisziplin ganz gut, aber sowas so, was so das betrifft, da äh, tue ich mich auch schwer.
1: Jeden Tag ist auch hart, ne?
0: Ja, jeden Tag, ja, viermal die Woche würde ja auch reichen, ne? aber das muss man ja noch machen.
1: Dann danke ich dir für das Gespräch und wünsche dir viel Erfolg.
0: Ja, Dankeschön.